0: Ouça agora, Café com Pão e Nutrição, um podcast cheio de informações e atualizações sobre nutrição para você. O podcast é construído a partir dos encontros virtuais do Grupo de Estudos de Nutrição Humana e Dietoterapia do Pet Nutrição, alimentando ideias da UFOP. E no tema do dia, conversamos um pouquinho sobre Neuronutrição. Você já ouviu falar em Neuronutrição? A Neuronutrição tem sido bastante em foque nos últimos anos. Isso se tornou ainda mais falado com os recentes estudos elucidando a influência da nutrição na prevenção de doenças crônicas e como importante fator no envelhecimento neurológico, bem como também é discutida a sua influência na cognição, pelo seu potencial em modular o sistema imunológico modificando processos que podem causar neuroinflamação e assim progredir a neurodegeneração agindo sobre processos bioquímicos através dos nutrientes e da homeostase do metabolismo dessa forma fatores dietéticos como bioativos vitaminas e polifenóis bem como a dieta rica em ácidos graxos saturados processados e açúcares, que são considerados fatores modificáveis, são capazes de interferir de forma benéfica ou não na saúde cerebral. Um estado protetor, através do consumo de uma dieta nutritiva e balanceada, são importantes para a cognição, envelhecimento saudável e proteção da patogênese de doenças neurodegenerativas, como Alzheimer. Mas por que a nutrição é interessante para a cognição e o envelhecimento? Bem, o consumo de uma dieta saudável, rica em compostos bioativos em conjunto com hábitos de vida saudáveis, são importantes na manutenção dos processos fisiológicos, no controle da inflamação crônica cerebral, pois assim atua na preservação da saúde cerebral e na conservação da cognição. A cognição é o conjunto de ações reguladas a nível cerebral, como atenção, linguagem, aprendizagem, memória e percepção, que nos permitem perceber e interpretar as informações relevantes a partir dos sentidos. Com o passar dos anos, é natural que a função cognitiva sofra uma queda, assim a nutrição pode atuar bem como atividade física, sono, agindo sobre os processos que levam à perda da cognição. Mas na nutrição e função cerebral, qual é o papel do intestino na neuronutrição? Muito se fala que o trato gastrointestinal é quase o segundo cérebro. Mas o que isso tem a ver? Bom, o trato gastrointestinal conversa com o cérebro através das vias aferentes, recebendo sinais e os enviando ao cérebro, além de produzir neurotransmissores como serotonina, catecolamina, GABA e o glutamato. As evidências recentes sugerem que a inflamação periférica, bem como as alterações no microbioma intestinal, podem amplificar a neuroinflamação e acelerar a neurodegeneração e esses fatores externos também podem ser influenciados pela dieta. Se a dieta influencia na cognição, Como essa relação pode ser negativa? Bem, a dieta ocidental, que é caracterizada pelo consumo de alimentos refinados e processados, gorduras saturadas, gorduras trans e açúcares, também tem uma maior ingestão de carnes vermelhas, carnes processadas e legumes, e também alimentos fritos, e menor ingestão de grãos inteiros, bem como uma baixa ingestão de frutas e vegetais. Isso é demonstrado em estudos. A capacidade então de alterar a microbiota intestinal e o funcionamento do trato gastrointestinal. Assim, aumentam a inflamação e afetam a permeabilidade do trato gastrointestinal. Também impacta no eixo microbiota, intestino, cérebro. Inflamando a micróglia e assim na função cognitiva de forma acelerada. Muito se fala das dietas DASHI versus a Mediterrânea. Elas são uma boa estratégia na neuronutrição? Bem, primeiramente vamos conhecer as dietas. A dieta mediterrânea segue padrão de consumo de frutas, vegetais, grãos integrais, nozes e leguminosas, uma gestão moderada de peixes, aves e álcool, especialmente o vinho tinto, bem também como o consumo de azeite de oliva e baixa gestão de carnes vermelhas e processadas. Enquanto isso, a dieta DASH, foi inicialmente pensada para o tratamento não medicamentoso da hipertensão arterial, no qual recomendo uma alta de frutas, vegetais, nozes e produtos integrais. No entanto, em contraste com a do mediterrâneo, o DASH dá maior ênfase aos laticínios, com maior teor de gordura e não recomenda o álcool. Ambas as dietas estão relacionadas na literatura com a menor perda da função cognitiva acompanhando redução no risco de Alzheimer, mesmo que os resultados não tenham sido consistentes, e a evidência da relação causal é limitada, isso devido ao pequeno número de estudos realizados com intervenção dietética. Uma curiosidade é que recentes estudos de neuroimagem demonstram um fator protetor da dieta mediterrânea nas estruturas neuronais e alterações morfológicas iniciais ligadas à neurodegeneração relacionadas ao Alzheimer. Os estudos têm algumas limitações no que se diz respeito à avaliação na adesão à dieta. Além disso, no que diz respeito aos resultados cognitivos medidos, há heterogeneidade dos resultados encontrados. Entretanto, em uma visão geral, as evidências disponíveis sugerem que ambas as dietas podem fornecer sim proteção contra a neurodegeneração durante o envelhecimento. Os efeitos benéficos da dieta do Mediterrâneo sobre a cognição são mostrados em ensaios de longa duração, em torno de 12 meses ou mais, demonstrando que é importante sim que haja adesão a um plano alimentar saudável. Ambas as dietas seguem o padrão de serem pobres em gordura saturada, açúcar e rico em antioxidantes, fibras e polifenóis, que têm potenciais efeitos independentes na saúde do cérebro. É provável que os compostos bioativos e nutrientes consumidos dentro desses padrões dietéticos tenham o potencial de reduzir os processos neuroinflamatórios envolvidos na neurodegeneração. Também temos um destaque para a dieta MINDY. O que seria essa dieta Mind? A dieta Mind é um padrão alimentar que segue a junção dos dois tipos de dieta mencionados até aqui que são a dieta mediterrânea e a dieta DASH, que incorpora alimentos com base em evidências demonstrando ser mais interessante quando comparada à dieta mediterrânea apenas e também foi associada à redução do risco de Alzheimer. Dentro do que foi discutido, também conversamos sobre quais nutrientes seriam interessantes para serem suplementados. Os principais foram vitamina D, vitamina E, vitamina A, ômega 3, magnésio, polifenóis, vitamina B5, essas atuam no sistema imunológico, diminuindo o impacto inflamatório pela ação antioxidante e imunomodulatória. Esse podcast é um pouquinho da nossa discussão sobre o tema e não exclui a necessidade de consultar seu nutricionista ou médico. Se você gostou, venha participar dos nossos encontros e continue nos acompanhando aqui e no nosso Instagram. Até a próxima!